0: Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time. bienvenidos aquí al programa de siempre, bienvenidos acá al programa donde hablamos de lo que más nos gusta, lo que nos hace vibrar de criptos. Porque es hora de hablar de cripto. Si se nos viene un programón gigantesco, buenísimo. Muchas veces nos han preguntado, bueno, ¿cómo es que tú le explicas a tu mamá, a tu abuelita, a la gente cercana, a tus amigos sobre lo que haces? ¿Le dices tú de que existen diferentes capas de encriptación logrando una blockchain cerrada entre, entre, en estructuras de internet a través de minados? No, no es la forma. Es muy técnico, es muy complejo, es muy denso. Por eso mismo, ¿verdad?, decidimos hacer la conversación con Don Diego Vera, ¿no es cierto?, que vamos a, tener con él, vamos a estar con él en la primera patita. Él, como creador del Budín Semanal, ¿no es cierto?, un, un newsletter que nos llega de forma consistente a lo que estamos, ¿verdad?, inscritos en Buda.com y nos va explicando, nos va desgranando, digiere, ¿no es cierto?, con anterioridad lo que son las noticias, temas importantes y qué es lo que deberíamos, ¿verdad?, aprender y saber, antes de de hecho empezar siquiera a involucrarnos en el mundo cripto Vamos a hablar cómo es que lo conversa él, cómo es que lo hace Qué es lo que ha ido aprendiendo con años ya vinculado con la industria Y con un background incluso anterior a lo que es Buda.com Con el gran Diego Vera vamos a estar en la primera parte y en la segunda Señoras y señores, vamos a estar con los análisis, las noticias, el FOMO, el food y todo lo que nos va a querer comentar, ¿verdad? El grande Don Jorge Gatica, señor, así que maravilloso, qué genial tenerlos por acá en el chat, ya estuvieron comentando está acá don Alejandro Máximo que nos manda un saludo a todos, estoy en reunión pero me conecto igual, así que así es fantástico, señor, usted es fenomenal, maravilloso, venga para acá un abrazo descentralizado digital para usted y que Satoshi lo tenga en su sagrado bloque ¿verdad? Aquí también Dropfly nos dice no puedo verlos ahora, pero los dejo con un merecido like, señoras y señores muchas gracias, también le damos la bienvenida a nuestros nuevos dos Suscriptores, verdad, en Twitch que les comento inmediatamente es Andreas B47 y el Slurp Slurpy27. Genial, señores, qué buena onda tenerlos por acá, dos nuevos suscriptores en Twitch y alrededor de unos dos o tres más en YouTube, señores, y señores. No damos más vuelta, queremos conversar con Diego. Nos vemos después de la intro, los queremos mucho. Esto es Crypto Time, es hora de hablar de criptos. ¡Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de CryptoTime. Miren con quién estoy, con la verdad, un amigo ya de la casa, ¿no es cierto? Nos pegamos un viaje al sur, el hombre, un periodista, conocedor del mundo cripto, con años también, antes de siquiera entrar a Buda.com habiendo disfrutado del tema de las de las coins, él también pasó por el tema bitcoin, ¿no es cierto? Está vinculado a Buda hace cerca de dos años, está crea el creador de bu del budín semanal, un comunicador nato de las tecnologías, don Diego Vera, ¿cómo estás, señor?
1: <risa> oh, oye, qué, qué buena introducción, eh, José, mi muchas gracias, la verdad es que me halagas, eh, el budín semanal en todo caso ya existía cuando llegué a Buda, existía como newsletter. Nosotros le pusimos hoy semanal para que no, para que no se confunda, pero bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la intro, José Mía. Así que aquí estamos feliz feliz de poder conversar contigo en esta instancia. Eh, y efectivamente, nos mandamos un buen viaje al sur. Ahí estuvimos ahí en Chillán, estuvimos en Conce también y se aprendió harto se conversó y se aprendió
0: esto. Exactamente, fue, una, fue, podríamos decir, una experiencia religiosa, porque estuvimos, <risa> <risa> estuvimos como se llama, perdidos, estuvimos, como se llama, buscando comida, estuvimos en los eventos, conocimos gente genial, la verdad, fue toda, toda una experiencia. Entonces, señor, uh. para adentrarnos ¿verdad? En, el, en el tópico, partamos con el interés. ¿Por qué Buda encontraba interesante hacer este newsletter ¿Y cómo es que lo tomaste tú y lo trataste de bajar más a lo que es el común de las personas?
1: Bueno, porque qué Buda encontraba interesante hacer este newsletter? El newsletter la verdad es que ha pasado por, por muchísimas fases. Eh, antes, de, antes de que yo estuviera en Buda, eh, era muy distinto. De hecho, pueden ir a revisarlo en el blog de Buda, que hoy día es blog.buda.com. Ahí si es que bajan mucho, 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 van a encontrar... Eh, los newsletters antiguos, ¿cierto? Yo entré a Buda en... Bueno, yo entré a Buda como practicante en agosto del 2020, plena pandemia. ¡Wow! <risa> eh, wow. Y de hecho estuve un año entero sin verle la cara presencial físicamente a, a ninguno de mis compañeros, a, a nadie de Buda, ¿cierto? Y, y claro, el primer día me acuerdo que fue como... ¡Oye, te imaginaba más alto! ¡Oye, te imaginaba, no sé! De, de distintas formas, ¿cachete? Fue, fue bien entretenido. Pero para pa no irme por las ramas, sí, efectivamente, eh, Buda tiene un newsletter hace ya mucho tiempo. Eh, cuando yo entré, eh, me encargaron a mí escribir el newsletter, ¿cierto? Y también escribía en ese tiempo en el blog. Lo que hacía era escribir dos publicaciones. Escribí también una publicación que se llamaba Bitcoin con peras y manzanas, ¿cierto? Uh -huh. eh, en ese tiempo, claro, en ese tiempo la, la publicación estaba 100% enfocada en cómo podía explicarle Bitcoin a tus amigos, ¿cierto? Eh, pero sin entrar ahí como en la profundidad de blockchain y, y toda esta complejidad más técnica. Eh, y ahora, claro, ahora leo esa publicación y digo, chuta, eh, debería actualizarla, ¿cierto? Porque hay hartas cosas que he aprendido en estos años, pucha que he aprendido en estos dos años de web.com. Eh, es una de las cosas que más agradezco eh, de, de, de estar hoy día en web.com. Y, y bueno, el newsletter, como te decía, ha pasado por muchísimas etapas. Cuando, cuando entré era muy distinto. Eh, en un momento hacíamos muchos análisis, eh, nunca hicimos análisis técnico, siempre, siempre fue un análisis más fundamental, por así decirlo, ¿cierto? Mm. ¿Qué, está, ¿Qué está haciendo la gente? Intentábamos relacionar, por ejemplo, eh, Bitcoin con las acciones, ¿cierto? En, en el tiempo que Bitcoin eh, no valía todavía 10K. No, eh, oh. Y, y, con, oye, claro. cuch,
0: cuchillazos. ¿Por qué no compré dos? ¿Por qué no vendí mis riñones? No, sin ser asesoría sí, financiera, claro. señores. No vendan partes de su cuerpo para comprar cripto. No, no, no lo hagan, no lo hagan.
1: No, no lo hagan, no lo hagan. Aunque no, no es malo, ¿eh? Pero no lo hagan. <risa> y, y bueno, como te decía... Eh,
0: Tranjó el hilo. Estabas diciendo de que podías volver, ¿no es cierto?, a,
1: a revisar lo que ah. era anteriormente con peras y manzana. Sí, bueno, no. Eh, claro, lo que te decía es que nosotros hacemos siempre análisis y en ese momento me acuerdo de un newsletter que hicimos que era. Eh, que me gustó mucho y, y por, eso, por eso lo traigo a, a colación, que era un, un newsletter sobre la diferencia entre el volumen de las acciones, ¿cierto?, de la bolsa en Chile y el volumen de las acciones de Bitcoin, ¿cierto? Y fue un newsletter que. Recibió mucho cariño, la gente decía, oye, qué bueno poder conocer, cómo poder relacionar Bitcoin, que generalmente se ve algo como muy global, ¿cierto? Muy en Estados Unidos, muy mundial, y pocas veces se trae a Chile, ¿cierto? Como pocas veces podemos ver como comparaciones de Bitcoin o el volumen transado o, o no sé, la cantidad de Bitcoins eh, emitidos, ¿cierto? En comparación con Cosas, eh, fenómenos chilenos, ¿cierto? Con la bolsa, ponte tú, eh, no sé, con el Banco Central chileno, cosas así, ¿cierto? Yo creo que uno de los acercamientos más recientes, por ponte tú, o podríamos decir, que hemos tenido a cripto fue cuando el Banco Central empezó a hablar sobre la posible creación de una moneda digital del Banco sí, Central, ¿cierto? Sí, sí. Ese fue, como, eso fue ahí como cuando cayó la teja, como, oye, cripto se está acercando harto a Chile, ¿cachai? Y ahí pudimos empezar a hablar un poquito más de de cripto en comparación a Chile eh, Y bueno, y fue, fue un, eh, una tendencia al, a la que el Banco Central se sumó y habían cientos y cientos de bancos centrales en el mundo haciendo lo mismo, explorándolo, ¿cierto? Bueno, China, si no me equivoco, fue uno de los primeros en estudiar este tema de la moneda digital. Así es, el eh, crypto,
0: yuan. Y de hecho también muchos de los bancos centrales fueron a... El Salvador, ¿te acuerdas que fue como casi un Bretton Woods? Porque tenía la misma cantidad de personas, unos países muy similares, en donde dijeron, a ver, ¿cómo es que lo está haciendo El Salvador? Pues sí que lo encuentro como sea un parangón muy interesante, eso de que hayas tomado, ¿verdad? El tema de las acciones y lo pudiste llevar al mundo cripto. El, el poder hacer ese tipo de comparaciones, ¿encontraste que la gente, bueno, me contaste que te lo agradeció, pero logró subentender de mejor manera el concepto de la tecnología con eso?
1: Mira, no sé si el concepto de la tecnología per se, yo creo que quedando distintas como pedacitos de, de lo que es Bitcoin, ¿cachai? Porque al final Bitcoin es tremendamente grande, ¿cierto? Es, es, es como que cada vez que te metiste encontréis con más cosas, o sea, yo me demoré, no sé, eh, seis meses o ponte tú un año, ya no me acuerdo, en aprender recién lo que era el concepto de la mempool, ¿cachai? Desde que entré a, B a Buda. Eh, al principio no entendía eso, esto de la mempool, ¿cierto? Para los que no saben, es como el lugar virtual donde se guardan las transacciones de Bitcoin que aún no son procesadas, ¿cierto? Que aún todavía no entran en los bloques. Eh, ese es como la mempool, ¿cierto? Pero en ese momento yo la verdad es que no entendía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los, news, los newsletters en general? Es como ir explicando distintas como pedacitos de Bitcoin y tratando de llevarlos como al día a día. ¿sí? Mm. Y, y a medida que hemos ido avanzando en esto también tratamos de explicar conceptos un poco más económicos, ¿cierto? Por ejemplo, salió un newsletter que hablaba de por qué mil pesos no eran iguales a mil pesos, ¿cierto? Un newsletter que, que también me gustó mucho eh, y que hablaba, y no tiene nada que ver con el efecto Cantillón, ¿cierto? Que, que, claro, uno podría pensar el tiro como, así ah, obviamente, porque, claro, la inflación, después no. Por ejemplo, hablaba en un momento con, con, con un personaje del Banco Central eh, que no puedo revelar su nombre, ¿cierto? Eh, y él, él me, me explicaba este fenómeno, y ahí yo lo conocí. O sea, por ejemplo, mil pesos del Banco X, o un millón de pesos ya, del Banco X, no son lo mismo que un millón de pesos del Banco Y, ¿cierto? Mm -hmm. y, y ¿por qué? Decía yo, onda, no, no entiendo, explícame, por favor, deleítame. Y al final todo tenía que ver con la confianza, ¿cierto? O sea, ¿cuánto confía no solamente la sociedad, sino el mismo Banco Central en esa entidad financiera que está ahí? en comparación con la otra, mm. ¿sabes? Porque vale más, obviamente, ese millón de la entidad con más confianza que de la entidad con menos confianza, ¿cierto? Mm. Bueno, y, y no los voy a seguir spoileando, ese newsletter está en blog.uba.com. obviamente pueden ir a revisarlo, eh, pero hay varios, ¿cierto? También existe uno de invierte como ardilla, eh, que invierte <risa> como ardilla, ¿ya? Sí, ¿Y por, y, ¿y por qué como ardilla? Porque las ardillas eh, son una de las mejores inversionistas del de el mundo natural, ¿cierto? De, del, del reino animal. ¿Por qué? Porque las ardillas, cuando entierran las, eh, las frutos secos, ¿cómo se llaman? Las? No son almendras. Las,
0: sí, las almendras, las bellotas. Y las bellotas, y bellotas,
1: claro, las bellotas. Eh, entierran las bellotas, ¿cierto? No me acuerdo qué porcentaje era, pero ponte tú que el 60-70% de todas las bellotas que enterraron se les olvidaron. Claro. Se les olvidan, ¿cachai? Entonces, obviamente, guardan algunas para el invierno, quizá acuerdan dónde están. E Incluso, este es un dato súper curioso, las ardillas eh, hacen hoyos falsos y hacen como que entierran eh, bellotas para que los otros animales y las otras ardillas crean que están ahí, pero en verdad no. Entonces, al final es para que no se las roben, ¿cierto? Y para pa que no les quiten la comida. Eh, es
0: como tener un hash, ¿no? Es como llegar así, es como tener. <risa> así, no,
1: no, no, no era nadie, era, era, era este lado. <risa> era en <un> otra claro. <risa> <risa> eh, <risa> bueno, entonces, como se le olvida el 70%, Ponte de, de todas las bellotas que entierran, uh -huh. que se comen solo el 30, después esas bellotas se transforman en árboles que dan incluso más bellotas. O sea, una rentabilidad de Ponte tú y una bellota dará millones y millones de bellotas cuando se convierte en árbol, ¿cierto? Cientos de años después. Entonces, es es la mejor inversión que puede ser una ardilla para sus eh, su hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, por eso yo, yo en ese newsletter la, la tesis que se planteaba era, oye, invierte como ardilla, ¿cierto? Si es que vas a comprar Bitcoin, hazlo, déjalo ahí, descansar, tranquilo, eh, y, y después ve los resultados en el futuro, ¿cierto? Tampoco estamos diciendo que, quizá demorar en resultados cientos de años, como, como se demoraría un, un árbol en crecer, obviamente, pero el concepto creo, creo que se logra entender, ¿cierto? O sea, al final es una inversión a largo plazo que, que, que no es porque Está ese concepto siempre como de, ah, invierto en Bitcoin, voy a ser millonario mañana, ¿cierto? Y eso también mm -hmm. lleva, lleva al tema de, de las estafas, ¿cierto? De, de las rentabilidades aseguradas que, que vemos lamentablemente harto en el mundo de cripto, que es como... Bueno, y hubo un momento en YouTube, no sé si se acuerdan, mm. donde hackearon incluso cuentas de, de YouTube y de Twitter de, de personajes muy famosos. Elon Musk incluso estuvo metido... O sea, no Elon Musk, sino que hackearon cuentas de Elon Musk que obviamente estos hackers se hicieron pasar por Elon Musk y, y decían, "Oye, no, envíame, no sé, 0,1 Bitcoin y te voy a duplicar esos 0,1. Claro, eso fue en Twitter, ¿no? Fue en Twitter y también pasaba mucho en YouTube. Yo soy bueno a YouTube, me encanta YouTube, siento que en YouTube... Es como esta librería donde uno puede aprender absolutamente lo que sea, desde la época de los de los tutoriales de Loquendo, que era hola chicos, hola, en chicos. este tutorial. <risa> Desde esa época hasta el día bien, de hoy pero donde, pero sí, sí. donde ya las animaciones son tremendas O sea, se ha visto un avance Como en la calidad de producción Y una profesionalización, obviamente Y esto llegó con todos los ads Tremendo en YouTube eh, mm. Pero claro, estaban estas estafas de Oye, te envío un Bitcoin O sea, mándame uno, te mando dos, ¿cierto? Está, está, están todavía estas personas que dicen Oye, eh, pásame tus Bitcoins O pásame el acceso a tus cuentas Y yo te aseguro que en una semana Te voy a dar una rentabilidad de 100% no existe eso, no existe, mm. o sea, porfa, que quede muy claro que las rentabilidades aseguradas no existen, especialmente en cripto, que es algo tremendamente volátil, o sea, por favor, por favor, no existen las rentabilidades aseguradas y, y lo, la mejor manera de que te vaya bien con cripto o con Bitcoin, en verdad, es estudiando, aprendiendo, leyendo, ¿cierto?, a las personas que ya llevan más tiempo metido, preguntándoles, oye, no sé, sabéis qué? preguntando en Twitter, estando metido ahí en las conversaciones, aprendiendo un poquito más cada día porque de un día para otro es muy difícil, porque como decía es tremendamente amplio este, este mundo.
0: y también Fíjate que es muy técnico, mira, acá como se llama don Jorge nos manda un saludo, nos dice, claro, que eran bellota y te dice, ah, tengo yo Diego el mejor negocio, Diego envíame dos Bitcoin y yo te devuelvo uno estamos calzados <risa> estamos calzados. Esa calzado. es la estafa inversa la estafa inversa, el ser clarito que es una estafa, oye, mira Ahora, ya más o menos entendiendo, ¿verdad?, cuál es el nivel de conocimiento, lo que has hecho, cuánto tiempo te has vinculado con la industria y cómo también has crecido dentro de ella, yo quería preguntarte, a ver, ¿cómo es que se podría bajar el tema a lo que es el poderle explicar a tus seres queridos? Por lo general, ¿no es cierto?, y a mí me ha pasado, a ti también te ha pasado, llega, 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 llega tu madre, tu padre, tu abuelo, abuela, qué sé yo, y te dice... El, o sobre todo ahora que se viene, ¿no es cierto?, la junta navideña, se van a juntar todos en la mesa y van oye, bueno...
1: A mí no me invitaron. ¿Eh? <risa> no me invitaron, me dijeron, no, a la hay mucho de Bitcoin, no te no queremos the, en la mesa.
0: No te pero por eso, bien, porque, porque <risa> claro, la, hay gente que de hecho no entiende, entonces dice, va a hablar de nuevo de esta cuestión y, y me ha pasado, pues como, no, pero es que bueno, esto se puede ver por Blockchain. Ah, pero entonces, ¿cómo es que tú puede, podrías bajar? La explicación de lo técnico a lo mundano en relación a lo que es la blockchain como tal. ¿Cómo es que lo intentas también explicar de forma recurrente en el budín semanal? ¿Qué es lo primero que nosotros, como gente que está vinculada con la industria, le podría explicar a alguien completamente neófito, desconocedor de esto? Oye, esto es lo que es a grandes rasgos para ir empezando a bajar el tema.
1: Eh, ya mira, aquí yo creo que hay un par de aristas mm. eh, Primero decir que bajo mi punto de vista Blockchain es una palabra que ha sido Tremendamente Marqueteramente market, mal utilizada mm, Estoy de acuerdo a, a, ¿A qué voy con esto? Es que hay, hay, hay mucho negocio ahora que dice Negocio como tecnológico Que, que dice como Oye, nosotros usamos blockchain, confía en mí porque usamos blockchain, ¿cachai? Entonces, es como el tema de la inteligencia artificial. Ahora todo el mundo le pone inteligencia artificial a todo, ¿cachai? En
0: su momento eh, fue la Big Data, ¿te acordás? Que también tuvo? Claro. De, no, todo, no, pero es que aquí hay Big Data, entonces... ¡guau!, ¡oh! Era la cuestión que tenías que tener en el proyecto.
1: Claro, claro. Todo, y no todos necesitan Big Data, quizás. Y no todos necesitan inteligencia artificial. Y no todos necesitan blockchain. De hecho, yo me acuerdo que... No, no me acuerdo ni en dónde lo leí, pero... Pero era Vitalik. Vitalik Buterin, el, el creador de Ethereum, el que decía... Que cuando se le acercaban a él con proyectos que querían armar sobre Ethereum, ¿cierto? Sobre la blockchain de Ethereum. El gallo lo primero que les preguntaba después de que estas personas le picheaban el proyecto era ya. Ahora explícame por qué no podrías hacer esto en un Excel. ¿Por qué necesitas blockchain y no un Excel? ¿cachai? Y hay muchos que dan como, eh, bueno, no sé. ¿Cachai? Entonces... Claro. Bueno, pri primero decir eso, que, que yo creo que blockchain es una palabra que está a veces muy mal utilizada y, 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 y que hay que tener, tener un poquito de ojo ahí con, con, con quién no la usa, ¿cierto? ¿Para qué la usa? Porque blockchain no necesariamente es sinónimo de descentralización. Mm -hmm. Pueden mm -hmm. haber blockchains privadas, ¿cierto? Mm -hmm. Blockchains mm -hmm. centra mm -hmm. centralizadas. Por ejemplo, el... Eh... El CEN, ¿cierto? El centro... ¿Cómo, cómo se llama este guy? Que distribuyen energía en Chile. No me acuerdo. Lo voy a buscar aquí eh, rápidamente.
0: ¿CEN? ¿Cómo sería? Sería... Sí. Como, ¿Ya?
1: Sí. El, a ver, el CEN, CEN Chile. A ver. Coordinador <risa> Eléctrico Nacional. Coordinador Eléctrico <risa> Coordinador <risa> Eléctrico Nacional. Bueno, ellos usan blockchain eh, para llevar como la contabilidad de todos sus temas, ¿cierto? Pero obviamente es una, una blockchain privada. Eh, bueno, y, y como todos sabemos, Bitcoin funciona sobre blockchain también. Pero hay una tremenda, tremenda diferencia entre la blockchain que usan estos gallos y la blockchain que usa eh, Bitcoin, ¿cierto? O la, o la blockchain que usan también otras criptos. Al final, ¿qué es blockchain? Blockchain, estoy yendo como... Estoy, estoy yendo al revés, estoy yendo, <risa> estoy yendo... No, no, estoy yendo sí de lo general a lo particular. Blockchain al sí. final es, es como un... Es una manera de guardar datos, ¿cierto? Es como una manera de como de estructurar los datos, ¿cachai? O sea, eso es una manera de guardar datos en, en un lugar virtual, ¿cachai? Entonces, si tú me preguntáis cómo funciona la blockchain de Bitcoin, al final, la blockchain de Bitcoin es como si cada minero, cada cada de estos actores de la red, que son los encargados de eh, procesar las transacciones, de validar, ¿cierto? Que las transacciones sean efectivamente la, la, lo que dicen ser, ¿cierto? Uh -huh. eh, tiene una copia Entonces, bueno, al final cada nodo en verdad Tiene una copia tiene una copia de, blo de, de, de esta blockchain, ¿cierto? ¿Y qué es la blockchain? La blockchain guarda las transacciones Que han ocurrido en Bitcoin desde que se creó Desde que pasó la primera transacción ¿Cierto? En 2009 pasó la primera transacción Y desde ese momento La blockchain de Bitcoin guarda todas las transacciones En una cadena de bloques Por eso se llama blockchain ¿cierto? Entonces se van como encadenando ¿Cierto? Entonces una después está relacionada con la otra Y con la otra y con la otra y con la otra y con la otra Y, la otra, y, la otra. y uno al final puede seguir, ¿cierto? Este como lineamiento o esta, o esta como esta ruta, ¿cierto? Hasta como el, el primer Bitcoin emitido, el primer blog, etcétera, etcétera, uh -huh. Entonces, al final, lo que es, cómo funciona la blockchain de Bitcoin es que es una base, es como un libro contable, ¿caché? Es como un libro contable de, estos de papel, de toda la vida, donde la gente va sacando la contabilidad, uh -huh. pero descentralizada, porque cada nodo tiene una copia, entonces cuando ocurre una transacción, se consulta la blockchain, oye, esta cuestión es así, sí, así, ya, y después se guarda ahí esa, esa transacción. Entonces, al final es un, es un libro descentralizado para pa llevar la cuenta de qué está pasando, ¿cachai? Y una vez que queda en blockchain, después se vuelve inmutable. Ya nadie puede cambiar esa, ese, ese resultado o ese acuerdo al que se llegó
0: Eso me preguntan eh, mucho, tú. Si me dicen, porque yo utilizo la palabra inmutable, ahora de a poco ir utilizando algo que no lo puedes cambiar algo que está ahí que está eterno sí. pero ponte tú me dicen ellos pero cómo, cómo es eterno y cómo le explicarías a esa, a, a, a tus parientes a, a tu mamá a tu papá a la gente que te rodea cómo es que logra no es cierto esta tecnología decir que algo es eterno porque onda, a mí me dijeron mí me han dicho no es cierto nada es eterno nada es infinito ni nada es para toda la vida. Entonces, ¿cómo es que tú le podrías bajar eso de si sí, es eterno por X o Y motivo? ¿Cómo lo harías tú para poderlo, ¿no sé, <recompaneo> es cierto?, facilitar la, la, la conversa.
1: Claro, et, 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 eterno así de para pa, toda la eternidad. <ríe> yo creo que, que quizás es mucho. Quizás quizá cuando, cuando, cuando explote todo, no creo que vaya a seguir siendo eterno, ¿cierto? Pero yo creo que. Cuando llegué alguien y y y. y, y, y <ríe> Y la visión del mundo cambia. Cuando los alguien nos conquisten, ya no van a seguir siendo eternos. Vayan a llegar con su propia moneda, ¿cierto? Claro. Eh... El Omnicoin. No sé. Esa está buena, está sí. buena. Trademark es mía,
0: no es le... mía. El Omnilun. Pero, ¿cómo lo explicas tú, no es cierto? Mira, yo digo que en
1: vez de. Claro, en vez de eterno, yo diría inmutable, ¿cierto? Porque qué inmutable? Porque. Mientras haya una persona corriendo esta, este software de Bitcoin, ¿cierto? Este. Corriendo Bitcoin, ¿no? ¿cierto? El programa de Bitcoin. Uh -huh. eh, va a existir todavía ese registro, ¿cachai? O sea, y este registro es algo que se guarda de manera descentralizada. Eso significa que todos los que participan en la red tienen una copia de este registro, ¿cierto? Y es una base de datos que se va guardando en los computadores de, la, de los distintos actores de la red, ¿cachai? Entonces, mientras esta red siga existiendo, que, eh, paréntesis, es la red más grande y más segura el planeta Tierra que jamás en la vida ha existido, es in, virtualmente inhaqueable. O sea, y, ¿y por qué digo virtualmente inhaqueable? Porque sí puede llegar alguien y decir, ¿sabes qué? Yo quiero tomar el control de toda la red de Bitcoin. Quiero tomar el control de más del 50% de la red de Bitcoin, y así quiero controlar qué bloques entran, ¿cierto? Y qué, o sea, qué transacciones entran y, y cuáles no. Eh, entonces llega un actor y obviamente el resto de la comunidad el resto de los mineros el resto de los no, se van a dar cuenta que hay un actor eh, malicioso, cierto, atacando a la red que está intentando quedarse con el poder de la red y es carísimo atacar Bitcoin o sea, es... el otro día lo conversaba con Cristóbal Pereira que es, que es, un, es un grande un de, de, de maneja no, la no, perfección no, no,
0: un gran saludo a, lo, a, un un gran saludo a
1: Cristóbal Pereira eh, y, y él me explicaba me decía, bueno, es que intentar tomar el control de Ethereum cuesta pero es que decenas de millones de dólares como por minuto, o sea, una estupidez es una cuestión que tú decís y... no existe este nivel de plata aquí a mil años, ¿cachai? entonces, claro, se puede hacer, pero efectivamente lo, el, el valor real de Bitcoin al final es la comunidad que está detrás de Bitcoin, ¿cachai? Mm. o sea, los miners no se van a dar cuenta que están atacando la red y una vez que se acabe la ataque van a decir oye, sabéis qué? hagamos un fork, que al final es como Romper y decir, mira, este gallo intentó hackear y desde que este gallo intentó hackear, pongámonos de acuerdo y vámonos por este otro lado que es la red que efectivamente era la red verídica, ¿cachai? Mm. Eh, y por eso es eterno, o sea, no eterno, sino que por eso es inmutable, porque alguien sí puede intentar cambiarlo, un actor malicioso que tenga infinita plata Montetú tú sí puede intentar cambiarlo, pero la comunidad va a decir, oye, no, eh, ¿cómo se te ocurre, cachai? Nosotros vamos a seguir nuestro camino que es el camino verídico. Y van a seguir ahí, y van a seguir los registros ahí eh, apilándose, por así decirlo, ¿cierto? Hasta el fin de la historia de la humanidad, o sea, hasta que Bitcoin, hasta que llegue una nueva ultra super, hasta que lleguen los aliens al final.
0: Es una cosa así. Ahora, ¿Y cómo es que, porque, ok, explicar Bitcoin hasta cierto punto como, como, como es este libro mayor que dices tú, contable, que está, ¿no es cierto? es que eso te... blockchain al final. Claro, y, y este blockchain, la, la gracia es que lleva la contabilidad de este archivo que tiene como una huella digital que no puede cambiarse al igual que, los, igual que los, los billetes que tienen una, un código de serie, ¿no es cierto? No hay otro billete que tenga ese mismo código de serie. Si es así es porque uno de ellos dos es falsificado. Pero cómo es que das el siguiente paso, porque ahí ya empieza a complejizarse la situación. ¿Cómo es que pasas de explicar netamente Bitcoin, que es un, es un activo puntual que hace algo en específico, a explicar
1: Ethereum, ponte tú, ¿cachai? Que es, eso ya es. Sí, mira. Eh, yo no soy, yo soy para nada experto en Ethereum. Eh, y, y experto tampoco en nada. <risa>
0: no, no, está, está, te digo yo. ¿cómo? No
1: soy experto en nada. ¿eh? Y, y, y conozco mucho menos de Ethereum de lo que conozco de Bitcoin. Eh, entiendo un poco la lógica detrás de Ethereum, obviamente. Entiendo, eh, entiendo eh, que cambiaron de proof, of, de proof of Work a Proof of Stake, ¿cierto? Pero quiero volver un poquito atrás y, y, y quiero como hacer como una diferencia, ¿cierto? Porque... Lo que, lo que te expliqué, lo, lo que estábamos hablando recién es cómo funciona blockchain, ¿cierto? Cómo funciona esta, este libro contable, ¿cierto? Pero eso no es Bitcoin per se. Mm, okay. Como que yo, si, si a mí me preguntan qué es Bitcoin, yo trataría de llevarlo como a, a algo mucho más práctico. Yo trataría de decir como, así como la primera impresión es simplemente es, es el dinero de Internet. ¿Cachai? Porque uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. es como el comparativo del dinero internet. Tú en internet hoy día puedes enviar mails de Santiago a Hong Kong en tres segundos. En, 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 lo, que, en lo que se muere el lag que, que tiene tu proveedor de internet, ¿cierto? Puedes enviar correos, puedes chatear en tiempo real, ¿cierto? Etcétera, 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 pero hoy día no puedes enviar valor, enviar eh, sí. plata, enviar plata con la misma velocidad que lo podía hacer con los correos, y eso no tiene ningún sentido, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos en esto ya? O sea, hoy día tú te vas al sistema SWIFT, al sistema bancario, ¿cachai? Y se demoran días, sí. días y te aparte que te cobran un porcentaje de lo que quieres enviar, ¿cierto? Y, y es un sistema casi que de mensajería como de, los, de las cartas, ¿cierto? Yo, yo hago la comparación como, como que el cartero te lleva la carta, porque literal como que los bancos hablan entre sí, los bancos son como los nodos, ¿cachai? Hablan entre sí hasta que llegan al banco de destino y entras más lejos, más te vayan. Bueno, final, acá, acá no. Tú tenés, por ejemplo, Lightning Network, que es, es como un... Eh, mira, se llama protocolo... O sea, se, claro, se llama solución de segunda capa de Bitcoin, pero es como un programa que funciona sobre Bitcoin, ¿cierto? Que te permite... Porque, ya, aquí hay que volver. Tú cuando envías Bitcoin de un lugar a otro se demora aproximadamente 10 minutos, ¿cierto? Que es lo que se demora... Eh, en procesarse ese blog o sea, en procesarse la transacción okay. que no es necesario según yo entrar en detalle cuando entrar en detalle técnico cuando está explicando no, Bitcoin no, es, es lo, lo peor
0: que uno puede hacer porque se sí. empiezan a preguntar sobre cada minucia técnica
1: no, y está, está bien si a la persona le interesa entender la parte técnica perfecto ningún problema pero si tenéis poco tiempo ¿caché? porque tú en la, en la cena de Navidad claro. si tú te ponías a explicar todo esto y cómo funciona cada detalle de Bitcoin, yo creo que en verdad la gente te va a dejar de invitar. <risa> te van a dejar de invitar a decir... Vaya a terminar oye, como se llama, dándole no. el
0: abrazo a año nuevo, Porque no vaya a terminar ese día? Ah, claro. <risa> vaya a quedarte toda la semana explicando hasta el año nuevo.
1: Claro, claro. Entonces mira, la forma más sencilla para mí es hacer esa comparación. O sea, hoy día Bitcoin es el eh, dinero de internet, ¿cierto? Te permite enviar valor, enviar plata. Eh, de un lugar a otro, de, de Santiago a Hong Kong En cosa de segundos Literalmente Lightning Network te sale O sea, se demora 5, 10, 5 segundos o sea, Yo he visto videos donde incluso es más rápido que Visa O que más, o que más
0: sea, que y, y de hecho, a ver, ¿y cómo es que? Eh, porque me dicen, y es mucho más barato
1: Y es mucho más barato o sea, ahora
0: ¿cómo, Pero porque me dicen, bueno, pero es que Yo ya ocupo internet ¿Me entendí? Siendo yo, yo aquí el abogado del diablo ¿No es cierto? Yo como uh -huh. la contraparte de lo que diría, no sé, mi, mi familia, mis seres queridos Donde, pero es que yo ya envío plata por internet, ¿pum? ¿me entendió? o sea, yo me meto a internet y si te quiero mandar un, una, una plata a alguien, utilizo el banco y algunos incluso, familiares míos más avesados me dicen bueno, en el caso de que yo quiera enviarle plata a alguien con el que no tengo una cuenta corriente y quiero que le llegue el tiro ocupo, ocupo Paypal o le, va, o le mando un Venmo o Perfect. le mando alguna al ¿Por qué debería entonces utilizar Bitcoin? Explícame cuál es la diferencia entre una y otra.
1: Bueno, primero, primero, claro, ahí tenía el tema... De Pay... Dejé un poquito Paypal de lado para volver después a Paypal, pero mm. tení, tení el tema de que, claro, en Chile somos tremendamente privilegiados. O sea, el sistema bancario en Chile funciona, pero muy bien en comparación al resto de Latinoamérica. Así es. Así es. Eh, tú mandáis una... Yo, yo te mando a ti, por ejemplo mil pesos, eh, desde mi banco, que es el banco A, a tu banco, que es el banco X, ¿cierto? No por, no tienen por qué ser el mismo banco, y literalmente esa transacción se demoró, ¿cuánto? Cinco segundos, o sea, uh -huh. rapidísimo, ¿cachai? Pero al final es cambiar un cero por un uno, en, 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 es algo que está automatizado, ¿cachai? Al final es como un acuerdo, porque, por, porque claro, efectivamente los bancos tienen en Chile un nivel no sé si a nivel tecnológico, pero tienen un acuerdo donde las cosas sí funcionan bien. Pero en Perú no es así. En Perú se demora horas una transacción. Claro. O sea, de, de un banco a otro. Es Entonces, efectivamente, en Chile funciona, funciona bien, ¿cierto? Eh, no en todas partes del mundo funciona bien, y Chile es una excepción, te diría yo, eh, dentro de los países en vías de desarrollo, ¿cierto? O subdesarrollado, digamos las cosas como son. <risa> Eh, entonces, claro, Chile sí, es, Chile sí tiene un sistema bancario bastante bueno eh, Pero qué pasa cuando quería enviar dinero al extranjero, ¿cierto? Eh, ahí tenés Paypal, y ahí entra Paypal Y me dice, ok, si yo te envío un Paypal, me sale Bueno, te cobran también, te pegaron un, un palo pero, pero también lo podía hacer eh, O por ejemplo, oye, pero ¿por qué voy a pagar con Lightning Network Si tengo las tarjetas de crédito y me funciona perfecto? O las tarjetas de débito me funciona perfecto, ¿cierto? Pero estos tres casos caen dentro de un mismo saco y pasó acá en Chile, ¿se acuerdan? No me acuerdo. Creo que era el año pasado, que se cayó Transbank.
0: Se, cayó, se cayó,
1: cayó Transbank y la gente no podía sacar plata, no podían pagar, estaba la embarrada, O sea, y, cuan, y, y duró harto, ¿cierto? Mm. Eh, comunicacionalmente también fue un desafío para Transbank, ¿cierto? Eh, pero también duró mucho eh, y, y se cayó Transbank y, y no funcionó. Y se ha caído el banco estado cuántas veces se han caído el banco X cuántas veces se han caído los bancos cuántas veces ¿cierto? y los hackeos señor y los mismos hackeos y los mismos hackeos o sea qué estás haciendo tú cuando pones tu plata en una cuenta bancaria tú estás diciendo yo señor confío en el banco y va sí, la, sí. va a llegar la persona que me diga ah pero es que están los de los eh, cómo se llaman estas cuestiones estatales los seguros estatales los, ah, eh, los seguros
0: bancarios
1: no bancario el el ay ah, este esta cuestión que te da el, el gobierno, ¿cierto? Que, que es como si te roban la plata tu plata, o sea, ponte tú que el banco X quiebre. ya, yeah. Existe el... Ay, se me fue la palabra. Bueno, pero, pero al final está como asegurado por el gobierno tu plata, ¿cachai? Yeah. Eh, pero no no está tanta plata.
0: Es como, pero es claro, o sea, no, es porque el Estado no les va a pagar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Y, 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 y lo que ocurre eso sí con los bancos es que el... El seguro bancario, al igual que los costos de administración, y todo lo que uno utiliza en la plataforma del banco, te lo cobran a ti. Entonces, es como que dijeran los bancos, nosotros no hicimos las inversiones que deberían haber hecho para poder evitar estos hackeos, cosa que lo están haciendo ahora, porque ya los hackearon, ¿me entendí? O sea...
1: Garantía estatal, perdón. Garantía estatal. La garantía, garantía estatal. estatal.
0: Y ahora... Ellos, ellos, ¿cómo se llama? Te dicen, bueno, para poderte asegurar de que si nos llegan a hackear, tengas tu plata, vas a tener que pagar una mensualidad, ¿no es cierto? Que va, va a ir, va a ir ¿cómo se llama? A costo tuyo, para poder tener este seguro bancario. Es como, ah, es como que yo me subiese a un taxi y me dijera al taxi, yo le voy a cobrar 100 pesos el minuto, pero le voy a cobrar un poquitito más. Porque, como no ha arreglado el auto, si llegamos a chocar, por lo menos usted tiene el seguro de que, de que le va a llegar a su familia y va a poder solucionar su problemas. Entonces uno dice: Pero es que, man, tú estás acá, ¿verdad? Haciéndome el servicio a mí de transporte. ¿Por qué tengo que pagarte más por algo que deberías tú entregarme de la mejor calidad? ¿Cómo es que puedes tú, ¿no es cierto?, en esta, en esta cena familiar, en esta comida familiar, explicar a la gente: Mire entiendo de que usted vea lo cierto, los bancos y sobre todo aquí en Chile como algo fantástico, como algo realmente eh, que le puede solucionar los problemas de forma fácil pero mire esta solución que es más sencilla es más barata y es más segura aquí don Jorge nos dice garantía estatal aquí nos comentó son, 200, gracias, don Jorge. son 200 UF por cada banco y hasta 400 UF en total es decir que te pueden solventar más o, o sea menos de 18 mil dólares imagínate o sea, imaginen o sea a mil pesos a, digamos no es cierto en su momento a mil pesos el dólar qué sé yo serían 18 millones de pesos o sea cuánta Vamos. gente tiene más de 18 millones de pesos en su cuenta corriente 18 millones de pesos en su cuenta corriente si usted tiene sí. 50 y lo hackean le llegan 18 y, y, y menos porque ahora, como se llama el dólar, está menos. Y, en, y eso es, de hecho, lo comenta muy bien don Jorge. En caso de corrida bancaria, no necesariamente ah, tiene que ser el banco que se cayó, porque si no es un tema vinculado con ese banco en específico que hizo las cosas mal. Y como privado, tendría que el, el, el hacer frente a esto. Entonces. Sí, sí de corrida bancaria. ¿Cómo harías tu explicación de aquello en esta comida familiar victicia que estamos, que, estamos, que estamos imaginando en, en diciembre?
1: Sí, mira, en verdad son varias listas. Primero, el tema de la corrida bancaria, tengo entendido que, claro, que este, esta garantía estatal responde en caso de que ponte tú un banco X, eh, cualquier banco, cierto el banco Pepito, de sí, sí. un día para otro digas, ¿sabes, ¿Sabes? que yo me voy de Chile nos vemos? O claro. que lleguen todos al mismo tiempo y que quieran sacar su plata. ¿cierto? esto ese es otro problema? ¿Qué pasa si hoy día llegan todos al Banco A y dicen, oye, ¿sabéis que ya no confío en el Banco A? Eh, quiero que me devuelva mi plata. Eh, lo que, bueno, lo que pasó con FTX, ¿cierto? Que al final FTX no tenía la plata. Está exactamente lo mismo. Si tú hay a un banco y pedís al mismo tiempo la plata de todos sus su usuarios, no el banco no la tiene, porque así funcionan los bancos, ¿cierto? Una, una cuestión que se, que se llama Fractional Reserve o Reserva fraccion, Fraccionada. Fraccion, fraccionadas. Claro. Eh, entonces no, no tienen la plata. Eh, bueno, Bitcoin no es así. Bitcoin, Aparte que tú, el banco, como decía ahí perfectamente tú, que el, el banco te cobra por todo. O sea, ni hablar del banco, este, el banco que es eh, del patito, ¿cierto? Sí. El banco te cobra por todo. El, el, bueno, el banco del patito te cobra cuando sacáis plata, cuando enviáis plata, cuando, cuando uh -huh. miráis la tarjeta, cuando dejáis la tarjeta lejos tuyo, pues va por todo. <risa> por todo. Eh, y bueno, y esa fue también una de las... Eh, las posibilidades por qué se logró bancarizar a tanta gente, ¿cierto? Con, con la famosa cuenta Root, eh, pero, pero eso es otro tema. Eh, pero los bancos en general te cobran por todo, ¿cierto? Te cobran por mantención, etcétera, etcétera. Te cobran también por seguros extra. Sí. Eh, hoy día existe una ley en Chile, que es la, ley de, la nueva ley de fraudes, que salió en 2020, que sí efectivamente te cubre, si es que, por ejemplo, me robaron la tarjeta de crédito y alguien eh, me sacó... No sé, se usó todo el cupo, ponte tú que tenía un cupo de 5 millones y pum, usó todo el cupo. Y yo no me di cuenta. Yo tengo X tiempo para llamar al banco, creo que son 30 días, si no me equivoco, para llamar al banco. No, uh -huh. no estoy seguro en los días. Uh -huh. Para llamar al banco y decirle, oye, banco, ¿me pasó esto? Cacho? Y el banco va a decir, ok. La ley dice que en los cinco primeros días desde que tú notificas, el banco está obligado a devolverte 35 F. Que son como 1.100.000, más o menos. ¿Ya? Y después tienen 7 días más para devolverte el resto. Cachai, ponte tú que si te robaron 10 millones Tienen 7 días más para devolverte los 9 Y es una ley que la verdad es que yo encuentro que es bien O sea, está muy bien y, y esa misma ley te dice Oye, los bancos no pueden obligarte a, a tomar un seguro ¿Cierto? Y está ahí el tema Yo cuando saqué una cuenta corriente en un banco Que no voy a decir el nombre Yo llegué al banco y le dije Oye, eh, quiero sacar una cuenta corriente Mi primera cuenta corriente como Pucha, que, que incluye tarjeta de crédito Cachai, yo siempre tenía cuenta ahí Ya, es la cuestión Pero ¿Sabéis qué me dijeron? Es obligación que saquen un seguro Claro. Y yo cómo es sí. la obligación. No, la obligación es obligación que se quede un seguro, porque si no, no te podemos sacar la cuenta corriente. Y yo qué. Sí. Bueno, y saqué el seguro. Y pagué el seguro, ¿cachai? Uh -huh, uh -huh. Porque estas son prácticas políticas que lamentablemente se usan eh, en los bancos, etcétera, etcétera, ¿cachai? Bueno, Bitcoin no es nada así. No es nada así. Tú cuando tenés Bitcoin tenís dos posibilidades. Dos grandes posibilidades, ¿cierto? O la. O lo compras en un exchange centralizado, ¿cierto? Vas con tu tarjeta, deposita un exchange como Buda.com, ¿cierto? Le depositas plata a Buda.com, te creas tu cuenta y una vez que tengas tu plata en la cuenta de Buda.com dices, oye, yo quiero comprar Bitcoin, compro mis Bitcoin y los, si quiero los guardo en Buda. Ok, los puedo guardar en Buda. La otra opción que tengo es decir, ok, voy a ir a Buda, voy a comprar Bitcoin, pero la verdad es que yo no confío tanto en Buda. ¿Cierto? La verdad es que no confío tanto y prefiero guardar mis propios bitcoins. Entonces yo voy y le compro, compro bitcoins en Buda porque le estoy comprando a otra persona, ¿cierto? No a Buda per se, sino que Buda es un intermediario nomás. Voy, compro mis bitcoins en Buda y me los llevo. O sea, no, no tengo por qué guardarlos en Buda, me los llevo a una Cold Wallet que. De hecho, justo te la tengo aquí. Que es como esta, ¿cierto? Una Nano Ledger. Yes. Eh, entonces, son como un pendrive al final, se las voy a mostrar. Son como un pendrive. Uh, es una cuestión. Escucha que. Esta es la manera más. Esta es la manera más segura de guardar tus cripto. Eh, hay, hay varias marcas, ¿cierto? Tenéis la nano LED, tenéis la Tresor, y ahora han salido millones. <risa> Yo me quedé cuando existía la nano y la. la, la, la o sea, la LED y la 3. Y de hecho, eh, esa
0: cuestión la podéis llevar literalmente a cualquier lado. Es decir, imagínate terminar. Dices tú, ok, ¿sabes so qué? Tengo. Estoy mintiendo, 20 millones, 25 millones en el banco Y los quiero sacar todos y me los quiero llevar a otro país o a otro sitio yo no puedo hacer eso Porque ¿dónde me voy a meter 25 millones de pesos? Tendría que tener varios maletines Excepto que me los pasen por tú en billetes grandes Ya tendría un maletín grande Pero aún así es peso, es tamaño ¿Cómo lo hago, no es cierto, si es que quiero moverlo para otro sitio? En cambio claro. con Bitcoin simplemente tengo que llevar un pendrive Así que esa, esa es una y gran ni forma siquiera, de, de Y ni
1: siquiera, o sea, no tenéis ni que llevarlo. Podéis enviar la cantidad de bitcoins que queráis de un lugar a otro Eso sin no. tener que transportar nada físico, ¿cachai? Uh -huh. O sea, esa es una ventaja tremenda. Pero bueno, para cerrar el punto anterior de por qué bitcoin y no, y no un banco, por qué bitcoin, oye, yo ya envío plata de cuenta a cuenta, ¿cierto? Y toda la cuestión. Primero tenía el tema de que si se cae el banco, fregaste, ¿ya? Bitcoin no se cae, o sea, es que no se, no se cae porque... Porque nunca en la vida se ha caído y porque, como funciona de manera descentralizada, imagínate, se explota, se explota, un, explota un, un, un país, ponte tú, donde había muchos mineros de Bitcoin y ¡pum! explotan todos esos computadores, ¿cachai? O sea, hasta la caga, explotaron todos esos computadores. Pero van a haber computadores corriendo Bitcoin en otras partes del mundo, entonces Bitcoin no se va a caer. ¿Qué pasa si pasa exactamente lo mismo? Estamos poniéndonos, en, obviamente, en un escenario tremendamente apocalíptico, pero mm. imagínate, no sé, pum, el Banco de Chile tiene un problema gigante, lo hackean, no se puede recuperar y se fue. O ya está. O, o el Banco de Chile, por ejemplo, eh, no sé, lo hackean y, y, y pasa tres días sin poder tener transacciones. Te quedaste tres días literalmente sin poder enviarle plata a nadie. Mm. ¿Qué pasa si tenías que pagar sueldo? ¿Qué pasa si tenías que enviarle plata a... Escucha, no sé, a tu mamá que necesita la plata para pa comer, ponte tu cacheta. O sea, da lo mismo, da lo mismo la razón. Te quedaste sin poder enviarle plata a la persona porque simplemente funciona así, porque es un tema centralizado. Con Bitcoin no, con Bitcoin vaya a poder enviar los bitcoins en cualquier minuto, segundo y centésima y milésima de segundo del día, porque no importa Bitcoin, siempre está arriba. Ese es un tema, ya. Bitcoin no se cae. Lo mismo pasa con Visa, que si se cae Visa ya no podéis pagar, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con PayPal. Se cae PayPal, no podéis pagar. Aparte de Paypal igual te pega un palo. Pena, eh, y literalmente vale menos de un centavo de dólar enviar la cantidad que quieras de Bitcoin por Lightning Network, ¿cierto? Eh, o sea, es tremendamente barato. Porque no depende, por ejemplo, la red de Bitcoin no depende de la cantidad de Bitcoins que estés enviando, sino que es como una comisión que te cobran solamente por pasar por ahí, ¿cierto? Por usar la red. Eso es un tema. Y el segundo tema es que si tú, o sea, es un tema de confianza, ¿cierto? Como partíamos esta conversación diciendo Oye, el Banco Central confía más en un banco que en otro banco Tú también, o sea ¿Tú en qué banco confías más? En Argentina pasa que la gente ya no confía en ningún banco En ningún banco, o sea Y acá en Chile pasa algo muy particular Que la gente sí confía en los bancos, ¿cachai? Eh, y perfecto que confíe en el sistema financiero Y que tengamos un sistema financiero robusto Bacán, bacán, ¿cachai? ¿Pero va a siempre ser así? No lo sé, no lo sé ¿Y en quién confía uno más que en uno? En nadie, ¿cierto? O sea, si tú quieres guardar, si tú quieres estar 100% seguro que tu plata no le va a pasar nada, oye, agarra tus bitcoins, ¿cierto? Y guárdalos en uno de estos ledgers, en uno de estos, en uno de estos cold wallets, y te dejaste de preocupar. Porque cuando tú lo guardas en exchange centralizado, también tienes que confiar en el exchange centralizado. ¿Cierto? Sí,
0: ese, ese, de hecho, también es un gran punto. Aquí don Yerko Pinchera nos dice cómo explicaría, ¿no es cierto? Un grande como Yerko.
1: grande, Yerko. Lo, lo, que,
0: lo que sería la explicación, la, esta tecnología en esta hipotética, ¿verdad? Cena navideña, ¿verdad? Y dice él, abro comillas, el correo postal evolucionó hasta ser un mail. Los Tremendo. billetes evolucionaron hasta ser Bitcoin. Bitcoin, dos puntos. Intercambiamos llaves en vez de moneda. Le, estas llaves abren unas cajitas, que se llaman bloques, que tienen otras llaves dentro que aseguran las transacciones. Así que eso es como el hombre... Oye, que qué nos... tremendo,
1: qué tremendo. Está muy buena esa explicación. Uh, muy buena. Así que mar, ma,
0: maravilloso. Y mira, entonces... Tú le estarías explicando, o sea, ya le explicamos ¿no es cierto? Bitcoin en, en la dinámica del funcionamiento, ¿verdad? El tema claro. de la seguridad, el tema de la... ¿no es cierto? Ya se lo explicamos al, en, en comparación con el concepto de la parte bancaria ¿verdad? Claro. Hay, alguno, ¿Hay alguna otra bajada que tú dijeras, mira esta es necesaria de revisar referente a esta tecnología para que por lo menos eh, incite un inicio de interés, un inicio de, de, de ganas de saber un poco más de esto y que te digan, oye, ¿sabes qué, Diego? estoy instalando esta cuestión el otro día y me llamó la atención porque me, me hizo clic también en esta, otra, en esta otra temática. ¿Cuál dirías tú? Porque tenemos el tema de los bancos, el tema de la seguridad. ¿Cuál sería alguna otra temática que dijeras tú, esta es la mejor manera de poder bajar? lo que es blockchain, lo que es cripto, lo que es Bitcoin, a una persona una persona querida, pero que no tiene conocimiento técnico referente a esto.
1: Es que blockchain, es que claro, ahí te tiraste tres conceptos que yo considero que son diametralmente distintos. O sea, mm. Bitcoin, blockchain y cripto son distintos. Y de hecho ahora, ahora está muy famosa esta separación de cripto y Bitcoin, ¿cierto? Después de lo que pasó mm. con FTX, con Luna, con Terra, todo el tema. Un buen punto. Bueno, con Celsius. Un ahora, como que... Bueno, los maximalistas de Bitcoin, es, 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 hay mucha más gente que se está pasando a Bitcoin desde cripto, ¿cierto? Mm. Eh, y eso yo, yo creo, si me preguntáis a mí personalmente, yo creo que es algo como muy parte de los ciclos también, caché Que obviamente ahora como que estamos volviendo a los fundamentales, ¿cierto? Que es también un llamado que, que nosotros hemos hecho en Buda, como oye, no olvidemos por qué está Bitcoin acá, ¿cierto? No olvidemos por qué partió todo esto. Eh, y aparecieron los NFTs, y aparecieron las DAO, y, y bacán tecnología, y que se cree, y que se intente innovar, ¿caché? pero son cosas distintas. Entonces yo me centraría en, en, en hablar un poquito de Bitcoin, ¿cierto? Y yo creo que, muy bien, tú, tú lo dijiste muy bien, o sea, está el tema de la descentralización, de que yo no tengo que... De, Bitcoin no se cae, puedo enviar plata cuando quiera. Uh -huh. Está el tema de, eh, de la seguridad, ¿cierto? Si yo no, no tengo que confiar en absolutamente nadie, porque guardo mis cripto yo mismo, ¿Cierto? Uh -huh. Está el tema de la velocidad, o sea, si quiero enviar plata al extranjero me demoro tres segundos, literal, nada, o sea, y, y me sale baratísimo, y, y eso es el tema, o sea, y está, y, y eso, yo creo que esos son los temas principales, eh, eh, Gran JM, no sé si, el otro día me acuerdo que conversábamos y, y tú me dijiste un tema que no, no me logro acordar, pero muy muy bueno, eh, pero para mí esos son los temas es principales. Este? Bueno, tú me no, mandaste
0: no, también una, el, el, la explicación que hacía Axel Kaiser, ¿verdad?, sobre esta cuestión de que ah, es... claro.
1: ¿Verdad? Sí.
0: Eso, eso lo encontré, eso Bien, lo encontré muy bueno porque, porque habla, ¿no es cierto?, de que es lógico que en estos momentos en donde el, di, el, el, el dinero escasea, sobre todo en dinámicas inflacionarias, la gente tienda a tomar mayores resguardos y no haya tanto dinero dando vuelta para proyectos con posibilidades, sino con proyect, sino proyectos que son realidades, ¿cachai? Y entonces, yo entiendo de que estés, se esté moviendo la gente al mundo cripto y... Por eso, encuentro interesante, en estos minutitos que nos quedan, ponte tú que nos quedan como unos 10 minutitos, poder bueno. ponte tú a hacer la bajada de una explicación para alguien que no tenga idea. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Bitcoin y una cripto? ¿Es, cri ¿Es Bitcoin una cripto? ¿Y qué pasa con estas criptos, no es cierto, que son, que son Ponzi? ¿Son todas iguales? ¿Hay algunas criptos que no sean Bitcoin, que son proyectos serios? Porque al final no sé, pues, están, ya están, ahí arrestaron al tío, al tío Samuel, verdad, en las Bahamas, y eh, posiblemente eh, este, haya problemas en crypto.com. Binance está parando todo lo que es el tema del, 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 de la industria. Entonces, ¿cómo le explicáis a alguien que constantemente en las noticias le están diciendo esta gente te quiere cagar, esta gente te quiere hasta el daño? Pero entonces tú decís, sí. bueno, es que entonces <risa> paso me, me quedo con mi peso y, y, y tranquilo.
1: Sí, es, es un desafío, como decía, un desafío comunicacional el tema de, de lo que ya está pasando, y yo no le he hecho la culpa a los medios, o sea, yo he visto cómo han crecido los medios en Chile desde que entré a Buda. o sea, cuando me acuerdo cuando empezamos a mandarle las noticias a los medios de comunicación, las únicas la única noticias que veíamos eran cosas malas sobre Bitcoin, <risa> cosas malas sobre cripto, sí, ¿cachai? Y uno decía, bueno, pero es que... Ya, no es culpa de ellos, ¿cachai? No saben, no lo entienden y no tienen por qué entenderlo porque es un tema tremendamente complejo.
0: ¿cachai? Qué cristiano de tu parte, ¿eh?
1: Padre, sí. perdónalos. No, nos, pero es no que... No saben ver... lo que hacen. Es que es verdad, o sea, obviamente que uno le da rabia y se muerde y dice, ¿pero por qué estos gallos están diciendo que esto es una estafa si no lo entienden? Pero es que no lo entienden, ¿cachai? No lo mm. entienden y, y ahí uno tiene que salir con los argumentos a explicar calmadamente por qué el argumento que esa persona dijo está malo, ¿cachai? Mm. Eh... Pero claro, uno se da cuenta el tiro cuando es un argumento que viene desde alguien que no entiende realmente o cuando es un argumento que a alguien que lo entiende pero no está de acuerdo y está perfecto si alguien no está de acuerdo. <risa> pero, eh, claro, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cripto y Bitcoin? Bueno, Bitcoin es la primera criptomoneda, ¿cierto? Entonces, si Bitcoin es una criptomoneda, Bitcoin es la primera red, la primera criptomoneda eh, que existió jamás en la vida, eh, creada en 2009, o sea, creada en 2008, ¿verdad? El, primer, el White paper nació en 2008, pero... Empezó a funcionar en el 2009, uh -huh. eh, y de a partir de ahí empezaron a nacer todas estas otras criptomonedas. Nació Steam, ¿cierto? Nació Cardano, Bitcoin Cash, que es un fork de, de Bitcoin también, uh -huh. eh, Litecoin, que también fue de las primeras, uh -huh, uh -huh. Eh, y todas buscan suplir o resolver algún problema, e incluso problemas que aún ni siquiera existen. ¿Sí? Eh, Ethereum, por ejemplo, busca ser esta plataforma que impulse la Web3, ¿cierto? Como que impulse las finanzas descentralizadas, como que busca ser este espacio financiero descentralizado, que, que todo se cree en base a, a, a la blockchain de Ethereum, ¿cierto? Y, 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 y le fue súper bien, o sea, vimos cómo DeFi creció tremendamente en Ethereum, hasta que había que pagar 200 dólares por hacer una transacción en Ethereum en su momento, ¿cierto? Sí, pues, o sea, y es porque ahí ya estaba colapsada la red. Y, es, y era una locura. Entonces, son, son distintas y al final Bitcoin es la criptomoneda madre, ¿cierto? Yo no sé si Bitcoin va a ser de aquí a 10 años, 20, 30, 40 años, la criptomoneda, que sea la única criptomoneda que se vaya a usar. No creo que vaya a ser así, ¿cierto? Yo creo que hay otras criptomonedas que sí van a tener su espacio. Pero hay que hacer la diferencia, por ejemplo, entre lo que es un proyecto cripto serio a lo que son estafas, derechamente. O sea, yo te dije, no existe la rentabilidad de segura. ¿Qué pasó con Luna, con Terra? Los gallos prometían un 20% de rentabilidad anual en monedas estables, en, un, en dólar. Eso significaba que yo iba, ponía mis dólares en este protocolo de Terra que se llama Anchor y los gallos me regalaban 20% anual. Uh -huh. O sea, ningún sen... <risa> eso y, ¿Y cómo se financiaba ese 20% de las personas que venían entrando? ¿cachai? Entonces, uh -huh. si eso no es un ponzi, amigo, no, no sé bien. qué, no sé qué. Eh, pero claro, entonces hay que, hay que ser súper crítico en este tema eh, y hay que preguntarse, oye, ¿esto me hace sentido ¿O, sea, o no me hace sentido? Bitcoin es lo más conservador, ¿cierto? En el mundo cripto, que al final el mundo cripto tiene millones de cosas. Eh, Bitcoin son 21 millones, es una criptomoneda que es limitada, ¿cierto? Jamás van a existir más de 21 millones eh, y no es escasa porque siempre la gente dice Bitcoin es escaso eh, yo creo que Bitcoin más que escaso porque el oro es escaso, ¿cierto? Mm. El, oro, el oro es escaso porque no sabemos cuánto oro hay, pero siempre vamos encontrando más oro, ¿cierto? Bitcoin sabemos que no va a haber más de 21 millones ¿Cachai? imagínate encontrar un meteorito en la luna, un meteorito que tiene infinito oro, y encontrar más oro, más oro, más. no se va a acabar nunca el oro. Pero Bitcoin nunca en la vida van a existir más de 21 millones, ¿cachai? entonces en ese sentido es lo más, entre comillas, y aquí muchas comillas, lo más seguro dentro del mundo cripto. Eh, y aquí quería hacer la diferencia, muy distinto, un, un, un proyecto que ha demostrado ser eh, serio, ya sea estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la filosofía que existe detrás del proyecto, pero Ethereum ha demostrado ser serio, ¿cierto? O sea, hacer un proyecto con respaldo, con gente que, que lo apoya, ¿cierto? Con desarrolladores que están creando proyectos sobre él. ya ha tomado un nivel tremendo, ¿cierto? Entonces ha demostrado ser un proyecto serio, ¿cierto? Digámoslo. Eh, pero hay millones, el 99% de todas las criptos son criptos con capitalizaciones de mercado nanas, que plantean nuevas soluciones que probablemente no, o probablemente sí, y quizás si sí la chuntaste, pero es como ir al casino, ¿cierto? Es como decir, por ejemplo, si yo estoy buscando invertir en cripto y, y digo, ya mira, tengo este pool de 20.000 criptomonedas, le quiero meter a esta, o sea, al final ir al casino y es como, ya, yo confiaba mucho en el proyecto y yo me acuerdo que me junté una vez con, con una persona que perdió 250 mil dólares en, en luna, en terra, en el crash, y este gallo estaba tremendamente metido y todo, y el gallo me decía, bueno, well, yo confiaba a ojos cerrados en el proyecto, claro. o sea, yo estaba vendido en el proyecto, yo le vendía el proyecto a mis amigos, yo manejaba comunidad en Latinoamérica de luna, de terra, ¿cachai? Y de un día a otro, literal en un fin de semana, el weón perdió todo, todo, y más allá de que perdió la plata. Porque perdí la confianza también en el mundo cripto. El gallo me dijo, me voy a dedicar a la universidad, ¿cachai? Voy a dejar esto de lado. Eh, y voy a ver si vuelvo al mundo cripto. Porque el gallo como que quedó dañado. Exactamente lo mismo pasó con FTX. Y aquí quiero recalcar. FTX no tiene absolutamente nada que ver con cripto. O sea, FTX es, derechamente, una estafa. No es nada más que una estafa. Podría haber pasado en cripto, en cualquier industria, o sea, el gallo literalmente se robó la plata se robó la plata se fue. entonces y, y, y lamentablemente al, 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 al ser la industria de criptomonedas en general, una industria tan nueva que lleva, ¿cuánto? 13 años, creo, más o menos claro. bueno, desde del 2008 o 2009 al ser una industria tan nueva con tanto poco conocimiento, si aparece una estafa de miles de millones de dólares, obviamente le va a tener un impacto tremendo en la, en la confianza que tiene la gente en la industria, ¿cierto? Y hay mucha gente que no diferencia Bitcoin eh, de las estafas y de cripto y de todo porque para ellos son todos criptomonedas, ¿sí? Mira,
0: aquí de hecho estaba comentando Don Jerko Pinchero, nos dice el tema de las llaves, nos dice acá las llaves de Bitcoin son de oro y las del resto de las criptomonedas van cambiando de material. Puede ser plástico, cobre, cartón, ¿verdad? Y más abajo comentar. Aire. Litecoin son llaves de plata. Prosu dice son llave, llaves de cobre y lápiz lazuli. ¿sí? Y más abajo dice Luna y FTT son de caca. ¡Son de caca! Son de caca seca de gato enfermo. Así que, oye...
1: oye que o sea, no, no,
0: estamos, no estamos aquí ya... Estamos terminando, ¿no es cierto?, lo que es la primera patita. Señor Diego, unos últimos minutos, un rapero, un, un envolvimiento, ¿verdad?, en lo que es la temática que conversamos, unas últimas palabras y dónde te podemos encontrar en caso de que quieras ser encontrado.
1: Sí, sí, mira, quiero cerrar aquí brevemente. Primero agradecerte mucho por el espacio, me encanta sí. conversar de cripto, me encanta conversar de Bitcoin, ojalá esto pasara todos los días. Señora, tenemos, tenemos... En Buda.com, para todas las personas que eh, quieran hablar de cripto, hablar de Bitcoin, empezar a conversar, a conocer gente del ecosistema, quizás quizá este es el primer espacio que te encontraste y decir oye, ¿dónde puedo seguir aprendiendo? Uh -huh. Tardes de cripto, todos los miércoles, este no, pero el próximo sí, <risa> el, el, el próximo sí, próximo miércoles, miércoles, bueno, el próximo miércoles, a las 7 de la tarde en las oficinas de Buda.com, en Providencia, Los Conquistadores de 241 van a encontrar eh, tardes de criptochela, de 7 a 10 más o menos, ahí puedes conversar con la gente de UGA, con la gente externa, ¿cierto?, sobre cripto. Eso primero. Uh -huh. eh, segundo, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy día, eh, las personas que estamos metidos en, en el mundo cripto, en Bitcoin, etcétera, etcétera, es este, o sea, es cómo podemos hacer para que la gente entienda Bitcoin. Y si lo entiende y le gusta bien, y si lo entiende y no le gusta bien, ¿cierto? Pero cómo podemos hacer que la gente realmente... Entienda Bitcoin. Y una vez un profesor de economía me dijo, mira Diego, cuando la gente, cuando la gente de Bitcoin, cuando los Bitcoiners dejen de explicar, o sea, cuando Bitcoin sea, deje de ser explicado por ingenieros pensando que todos saben ingeniería, mm. es cuando realmente la gente va a empezar a entrar. Porque hoy día, en general, las explicaciones que se dan en torno a Bitcoin son, y eso, yo, yo he visto que eso ha estado cambiando y me parece la raja, pero... Mm. Hace hasta, hasta hace muy poco tiempo las explicaciones que se dan de cripto, de Bitcoin, eran muy técnicas, muy... Así como que tuve que decir, ¡Qué lata! O sea que, que no quiero entender esto porque ya me empezaste con las blockchain y bla, bla, bla... Y palabras que suenan muy lindas y complejas al mismo tiempo. Entonces, lo simple siempre, el lenguaje simple siempre va a tener mejor recibimiento que el lenguaje complejo. Eh, eso. Así que una invitación, por supuesto, a todas las personas que estamos acá, que nos gusta hablar de cripto, que nos apasiona este tema... Tratemos de contarle a la gente, pero en simple. Y si vemos que la gente no le interesa y se nos está aburriendo, ok, ya está, ¿cierto? Ya está. Pero eso, bueno, eh, nada, agradecerte, JM, un grande, ¿cierto? Eh, por este espacio. Y los dejo invitados también eh, a seguir a las redes sociales de Buda.com en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y si me quieren seguir también en Instagram, me encuentran como eh, me cambié el nombre hace poco. Antes, antes, <risa> antes era el Dieguito Vera, ya, pero ahora es de guión bajo Diego Vera, por si ah, les interesa. Algo, <risa> algo
0: más, más como, o sea, una, una dinámica más profesional. Pero no algo más vez. grande,
1: ¿cierto? Sí, ah. bueno, eso. No, algo, algo claro de, de más grande.
0: Algo más grande, <risa> algo claro, porque yo también tengo, como sea, un mail que era como el gran, el gran maravilloso José Miguel, y es como, a ver, man, al final ya después, ¿no es cierto?, JM arroba no sé cuánto, ¿listo? Claro. Señor Diego, le agradecemos mucho por haber estado acá. En la primera patita fue realmente un, una apertura de ojos referente a cómo podernos acercar, cómo podernos comunicar, ¿no es cierto?, sobre esta temática ahora que se nos acerca la, seña, la cena navideña. Y nos van a quedar mirando y nos van a decir, ¿y qué pasó con este chico FTT? Ah, ¿Y qué pasó con esta, con, el, con esta cuestión? Uno puede llegar y explicar, a ver, hagamos la distinción, sepamos qué es qué. Y yo te explico, ¿no es cierto?, con palabras sencillas sobre esta tecnología, más allá de los que quieran mal utilizarla, ¿verdad? Porque al final un, 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 un martillo te puede ayudar a construir una catedral como poder matar al cura martillazo. Entonces hay que tener el cuidado correspondiente. No habla don Juan Limón, yo dice, yo ofrecí mi libro en Buda me dijo, bueno, ok, bueno, comentémoslo ahora, ¿no es cierto? Si es que realmente tiene interés. Aquí don Juan Limón tiene un libro muy interesante, ¿no es cierto?, sobre la explicación de esto para niños. Escrito a cambio la tarde, nos dice, hola, ¿cómo están todos? Nos vamos a los 10.000, no sé, ahí vamos a tener que verlo, ¿no es cierto? Don Juan Limón dice eso que ofrecí gratis. Ok, bueno, aquí como se llama, tenemos el contacto, vayámoslo conversando. Pero su, atentamente, Diego de Buda. Okay. maravilla. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Don, también tuvo Don Jorge Gatica, estuvo también Paula y estuvo Drogfly, estuvieron todos los amigos, ¿verdad? De la casa. Nos vamos al intermedio, volvemos con Don Jorge Gatica. Estos señores de crypto Time, Muchas gracias Diego por haber estado acá.
1: Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación.
0: Maravilla. Esto entonces fue hora de hablar de Crypto, Nos vemos en Retina. No se vayan de ahí. Los queremos mucho. Hola amigas y amigos. Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. búsquennos como CryptoTime. Con I Latina. Así